0: So mintmobile
1: Bonjour, c'est Raphaël Peuillot pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est l'herbicide le plus utilisé dans le monde, mais c'est aussi le plus controversé. Plébiscité par la majorité des agriculteurs pour son prix et son efficacité, le glyphosate est aussi considéré depuis 2015 comme un cancérogène probable par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le 16 novembre dernier, la Commission européenne a pourtant décidé de réautoriser cet herbicide pour une durée de 10 ans, contre l'avis d'une partie de la communauté scientifique. Comment le glyphosate s'est imposé comme un herbicide incontournable pourquoi la France a-t-elle encore du mal à s'en passer aujourd'hui Élément de réponse avec Frédéric Mouchon et Émilie Torgemène, journalistes au service Société du Parisien. Le 22 septembre 2017, des agriculteurs bloquent l'avenue des champs élysées à Paris. On produit l'une des meilleures nourritures du monde. On a le système agricole le plus durable du monde et on nous met tout le temps des contraintes supplémentaires.
2: Frédéric Mouchon, décrivez-nous cette scène. Eh bien, en fait, on a 250 agriculteurs qui se retrouvent près de l'Elysée. Ils déposent de la paille et, en fait, ils viennent protester contre le fait que la France veuille interdire le glyphosate. Alors, à l'origine de cette manifestation, comme souvent, en fait, il y a la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, qui est le principal syndicat agricole en France. Et ils sont venus donc manifester, dire qu'ils sont contre et ils visent particulièrement Nicolas Hulot, qui est le ministre de l'écologie. Qu'est-ce qu'il reproche à Nicolas Hulot dans le dossier du glyphosate, c'est toujours un petit peu la même chose. Hein. Vous avez au sein du gouvernement un ministre de l'écologie qui défend le fait de sortir la France du glyphosate pour des raisons sanitaires, en estimant que ce produit est potentiellement dangereux pour les agriculteurs, pour les usagers, pour les sols. Et puis, dans le même gouvernement, vous avez le ministre de l'Agriculture qui, généralement, lui défend la position des agriculteurs, qui est de dire nous sans glyphosate, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas s'en passer. Donc, il vise Nicolas Hylot, qui, lui, évidemment, est sur la position de dire euh, moi, je défend la sortie du glyphosate pour des raisons sanitaires. Pour comprendre pourquoi le glyphosate est devenu un sujet de controverse en France,
1: il faut remonter plusieurs décennies en arrière. En 1974, la firme américaine Monsanto met sur le marché un nouveau produit, le Roundup. Frédéric Mouchon, pourquoi est-ce que
2: ce produit est présenté comme une petite révolution dans le monde agricole alors il est présenté comme une révolution d'abord par Monsanto, en fait, qui euh, dit que c'est un désherbant total, qu'il élimine euh, les mauvaises herbes des feuilles jusqu'à la racine.
0: « Roundup détruit totalement
2: les mauvaises herbes, même les plus coriaces. Feuilles, racines, tout est éliminé. Roundup disparaît sans laisser de traces. Roundup permet le grand nettoyage des terres. Roundup, désherbant autorisé pour toute culture. » Pour les agriculteurs, c'est une vraie révolution parce que c'est un produit qui ne coûte pas cher, qui permet de désherber facilement et euh, qui leur épargne beaucoup de travail de désherbage manuel euh, qu'ils pratiquaient il y a encore quelques décennies. Pour eux, c'est une vraie modernité, en fait, ce produit. Quelles sont les composantes du Roundup Dans ce produit, la molécule principale, c'est le glyphosate. Mais dans le produit Roundup, il y a d'autres produits autour du glyphosate. Mais encore une fois, la molécule principale de ce désherbant s'appelle le glyphosate.
1: Émilie Torgemène, à cette époque, dans quel état se trouve l'agriculture française
0: L'agriculture française, depuis les années 50, se développe autour des produits phytosanitaires, donc des pesticides ou de l'herbicide Roundup dont on vient de parler. Et en fait, la commercialisation des pesticides a permis d'augmenter très largement les rendements agricoles. Dans le cas précis du glyphosate... Ça permet aussi d'avoir de plus grandes exploitations avec moins de main-d'œuvre. Ça permet vraiment de pouvoir racheter globalement le champ du voisin et de désherber en pulvérisant du glyphosate plutôt que de passer difficilement des tracteurs, ce qui par ailleurs permet aussi d'économiser du fioul.
1: Dans les années 70, est-ce que les pesticides ou les herbicides sont un sujet d'inquiétude, notamment auprès de la communauté scientifique
0: alors, En France et dans le monde, il y a un discours de scientifiques et d'environnementalistes dès les années 70 sur les pesticides. Certains scientifiques s'inquiètent de l'omniprésence en fait, de ces molécules chimiques dans nos corps, dans notre alimentation, mais aussi dans euh, la terre et euh, s'inquiètent aussi de l'effet sur la biodiversité, sur les autres êtres vivants. En 1971, c'est une date vraiment importante, on a interdit le DDT qui était un pesticide et qui est passé du rang de produit miracle à ennemi public numéro 1. Donc oui, à ce moment-là, dès le début du glyphosate, on est déjà très au courant des risques de ces produits chimiques.
1: Avec le Roundup, le glyphosate devient aussi très populaire auprès des particuliers ou des collectivités. Émilie Torgemène, dans les années qui suivent, comment évoluent les ventes de glyphosate en France
0: à partir de la mise sur le marché de ce produit, euh, en fait, le, les ventes explosent. La consommation de glyphosate en France ne fait qu'augmenter. Et pour les chiffres officiels les plus récents, on sait que de 2009 à 2018, la France est passée de 6500 tonnes par an à 10 000 tonnes par an. C'est proprement énorme. La France est un des premiers pays consommateurs de glyphosate. Et il faut savoir que le glyphosate est le produit phytosanitaire le plus vendu au monde. On estime qu'on en consomme environ 700 000 tonnes chaque année.
1: En novembre 2001, la réhomologation du glyphosate est votée à l'unanimité par les États membres de l'Union européenne. Mais quelques mois plus tard, une équipe du CNRS publie une étude sur le glyphosate Frédéric Mouchon, que dit cette étude et est-ce qu'elle remet en cause
2: l'homologation du glyphosate en Europe Alors Cette étude est une des premières qui fait un parallèle entre les mécanismes qui conduisent à, au fait d'avoir un cancer et euh, les effets sur les cellules de certains désherbants. Elle dit en gros, en substance, que certains désarmants agissent sur la division normale des cellules. Ça ne remet pas en cause euh, l'homologation du glyphosate. D'ailleurs, c'est ce que dit Monsanto. En fait, sa défense, c'est de dire que son produit a été réhomologué à l'unanimité des États membres. Donc, euh, circuler, il n'y a rien à voir. 13 ans plus tard, en juillet 2015, une étude réalisée par le Centre international de recherche sur le cancer relance le débat. Cette étude, en fait, ce qu'elle dit, c'est que le glyphosate, donc la substance active de, de plusieurs herbicides très courants, dont le Roundup, est à classer cancérogène probable. Et c'est à partir de cette étude que la mobilisation contre cet herbicide se développe beaucoup en France, mais aussi à l'étranger. La même année, l'Agence
1: européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui doit donner son avis en vue des autorisations de mise sur le marché du glyphosate, publie elle aussi une étude. Elle conclut qu'il est improbable que le glyphosate puisse présenter un danger cancérogène pour l'homme. Émilie Torgemène sur quoi se base l'EFSA pour rendre ses conclusions
0: L'EFSA se base en partie sur une auto-évaluation des industriels. Elle commande aux metteurs sur le marché, donc dans le cas précis, le producteur du glyphosate, elle lui demande une évaluation de la dangerosité de son produit et elle s'appuie aussi en partie sur les études scientifiques disponibles. L'autre particularité du protocole de l'EFSA, c'est qu'elle ne s'intéresse qu'au glyphosate. Elle ne s'intéresse qu que à la molécule glyphosate, est-elle dangereuse, est-elle cancérogène mais ce qu'elle ne regarde pas, c'est est-ce que cette molécule, qui n'est pas vendue pure mais qui est vendue en mélange avec d'autres produits, est rendue dangereuse par un effet cocktail Elle ne teste pas, typiquement le Roundup, elle ne teste pas la dangerosité du produit dans son entièreté.
1: Deux ans plus tard, le 15 septembre 2017, une enquête est publiée par deux quotidiens italiens et britanniques. Quelles sont leurs révélations
0: on a parlé pour cette enquête des Monsanto Papers. En fait, il s'agit d'une fuite de documents de Monsanto qui ont permis de mettre à jour le fait que le rapport de l'EFSA était pour partie copié-collé des documents de l'industriel, de Monsanto. Il y a une centaine de pages qui sont peu ou prou la même chose dans le rapport de l'EFSA et dans les documents de Monsanto. Cette enquête tombe très mal puisque c'est le moment où l'Europe est en train de s'interroger sur la réautorisation de cette molécule.
1: Le 27 novembre 2017, l'Europe vote finalement la réautorisation du glyphosate pour 5 années supplémentaires. Et en début de soirée, le président de la République, Emmanuel Macron, réagit à ce vote dans un tweet. Il dit vouloir prendre, je cite, les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées et au plus tard dans 3 ans. Frédéric Mouchon,
2: pourquoi le chef de l'État fait cette déclaration à ce moment-là cette intervention du chef de l'État, elle se passe juste après ce vote européen et il se trouve que la France a voté contre la réautorisation du glyphosate. Donc la France, sa position est d'être contre. Et le chef de l'État, en fait, en annonçant ça, c'est un peu un geste envers tous ceux qui ont des doutes sur ce glyphosate. Donc en fait, lui, il dit « Ok, je vous fais une promesse, on va sortir du glyphosate ». Et surtout, il veut, à travers cette déclaration, faire une sorte de marqueur de son quinquennat et dire « Voilà, moi, sous mon quinquennat, on va sortir du glyphosate ». À ce moment-là, quelles sont les réactions dans le monde agricole à la suite de cette annonce alors il y a certains agriculteurs, minorités on va dire, qui expliquent que eux ont réussi à sortir du glyphosate en utilisant d'autres techniques de culture. Mais on va dire qu'une majorité d'agriculteurs qui utilisent massivement le glyphosate disent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et d'ailleurs à l'appui de leur dire, en fait, ils citent un rapport parlementaire qui estime que sortir du glyphosate, en fait, pour désherber, il faudrait investir dans du matériel supplémentaire, employer plus de main d'œuvre et que ça multiplierait par 3 ou 4 l'usage de carburant pour pour désherber ces parcelles, ce qui représenterait 50 à 150 euros de plus par hectare, donc si on n'utilise plus de glyphosate. Stop Stop le
1: 24 février 2018, Emmanuel Macron est au salon de l'agriculture. Émilie Torgemène, ce jour-là, le président, est interpellé par un agriculteur. Décrivez-nous la scène.
0: En fait, il est dans les allées du salon de l'agriculture et il se fait siffler par un certain nombre de personnes... Il passe son chemin et puis finalement, il fait demi-tour et il va parler avec un agriculteur. On entend le, le, la discussion, l'explication et ça parle de glyphosate.
2: Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais, demain après demain. Hein dans le passé, on a dit la ce n'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui, ont, qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Voilà. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux.
0: À ce moment-là, il n'y a pas de doute, le président de la République est droit dans ses bottes et il veut interdire le glyphosate d'ici à 2020.
1: Fin mai 2018, les députés examinent le projet de loi agriculture et alimentation, un des chantiers phares du quinquennat Macron. Pourtant, pas un mot sur le glyphosate dans le projet de loi. Pourquoi
0: Le fait qu'il n'y ait pas un mot du glyphosate dans ce projet de loi important, ça envoie un message très clair. Le président Macron est en train de revenir sur sa promesse. Au sein de la Macronie, c'est un, un petit peu un, un coup de tonnerre. Euh, ça divise, puisqu'il y avait même un certain nombre de députés, plusieurs dizaines, qui étaient prêts à déposer des amendements pour faire revenir l'interdiction du glyphosate dans ce texte de loi, ce qui montre bien à quel point ça divise jusque dans le camp de la majorité.
1: Et que disent les associations environnementales que vous interviewez
0: Eh bien, elles sont furieuses, notamment Génération Future, qui est l'association qui porte le dossier des pesticides. Elles n'en reviennent pas de cette espèce de trahison du chef de l'État.
1: Quelques mois plus tard, le 28 août 2018, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, est l'invité de la matinale de France Inter.
2: Ce jour-là, c'est un moment de radio assez exceptionnel, parce que pour la première fois, un ministre, alors qu'il n'a prévenu personne avant, annonce qu'il démissionne.
1: Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui.
0: Vous, 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 vous êtes sérieux,
1: là Oui, je suis sérieux.
2: Pourquoi il démissionne Parce qu'il estime que beaucoup de rapports de force qu'il a eu avec le ministère de l'Agriculture, notamment sur le glyphosate, il les a perdus, du fait notamment du poids des lobbies. Il utilise souvent ce mot de lobby, que ce soit pour la chasse, mais aussi pour l'agriculture. Et en l'occurrence, là, le mot glyphosate ne figurait même pas dans le texte de loi qui a été étudié quelques mois auparavant. Donc pour lui, c'est vraiment un échec. Et en fait, il estime qu'il n'a pas pesé, il n'avait pas un poids suffisant face à ces lobbies qui ne voulaient pas qu'on renonce au glyphosate en France.
1: À partir du 1er janvier 2019, la France interdit la vente du glyphosate aux particuliers après l'avoir fait début 2017 pour les collectivités. Quelques jours plus tard, le 24 janvier 2019, à Bourg-de-Péage dans la Drôme, le président de la République participe à un débat citoyen. Au cours de la réunion, un participant interpelle le président au sujet du glyphosate. Bonjour monsieur le
0: président, messieurs les ministres, quel est votre point de vue sur le glyphosate
1: Que répond Emmanuel Macron
0: Alors. Emmanuel Macron dit en substance qu'il euh, ne va pas interdire le glyphosate en France parce que ça créerait en quelque sorte une trop grande distorsion de concurrence, voire ce serait contre-productif sur le plan environnemental et qu'on se retrouverait à acheter des produits d'autres pays qui utilisent des substances encore plus dangereuses.
2: Le glyphosate, moi je me suis déjà exprimé plusieurs fois, je suis pour qu'on en sorte. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura plus du tout de glyphosate dans trois ans Impossible. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas vrai. Pourquoi Parce que... Si je vous disais ça, c'est simple, je tue complètement certaines filières.
0: » Il reprend à ce moment-là exactement, presque mot à mot, euh, les arguments du monde agricole.
1: Il pointe aussi le manque d'alternatives à ce moment-là pour sortir du glyphosate.
0: Oui, il dit que tout un tas d'exploitations se retrouvent sans solution. Un des exemples les plus souvent cités, c'est celui des vignes en pente. Dans ces terrains, il est très difficile de faire passer des machines pour désherber. Et dans ces cas-là, euh, les agriculteurs estiment qu'il est impossible donc de se passer de glyphosate.
1: Le 10 janvier 2020, Émilie Torgemène vous publiez un article dans Le Parisien pour raconter le défi de la SNCF qui a fait le pari de se passer du glyphosate pour entretenir ses rails.
0: Alors, on ne le sait pas beaucoup, mais la SNCF, c'est le premier consommateur de glyphosate en France, tout simplement parce qu'elle a de très nombreux et très longs terrains autour de ses rails qu'il faut désherber. La SNCF promet de sortir du glyphosate et pour ça, une des solutions, c'est d'envoyer de l'eau bouillante grâce à un wagon désherbant le long de ses rails. Il y a aussi un, un, un désherbant qui est plus naturel, qui est à base de, de soja et de tournesol. En tout cas, la CNCF a mis le paquet, les mots sont ceux de l'entreprise. Ça coûte plus cher, mais c'est faisable.
1: Le 27 novembre 2020, trois ans jour pour jour après la promesse d'Emmanuel Macron, le gouvernement se fixe un nouvel objectif, obtenir l'interdiction du glyphosate à l'échelle de l'Union européenne à partir de 2022. Émilie Torgemène, est-ce que c'est un aveu d'échec pour Emmanuel Macron
0: oui, et il le concède assez facilement. Par exemple, devant la Convention citoyenne en 2020, il explique aux citoyens qui ont été tirés au sort que eh bien, sur le glyphosate, on ne peut pas sortir tout seul du glyphosate parce qu'on n'a pas, dit-il, d'éléments de substitution. On n'a pas de solution pour tout un tas d'exploitations.
1: On en vient aux événements récents. Le 6 juillet 2023, l'Agence européenne de sécurité sanitaire, l'EFSA, dévoile une nouvelle étude de
2: plus de 2000 pages sur le glyphosate. Frédéric Mouchon, en résumé, quelles sont ses conclusions en fait, l'EFSA estime que l'herbicide ne présente pas de domaine critique de préoccupation et euh, elle dit ne pas avoir identifié de domaine de préoccupation critique chez les humains. Et cette conclusion, en fait, l'Agence européenne des produits chimiques est une autre agence européenne d'évaluation des produits chimiques. Elle en vient à peu près aux mêmes conclusions puisqu'elle-même a jugé que les preuves scientifiques disponibles ne permettaient pas de classer cet herbicide comme cancérigène. Le 13 octobre, l'Europe est appelée à voter pour autoriser ou non le glyphosate pendant les dix prochaines années. Quelle est la position de la France sur le sujet C'est un peu une position fidèle à, à l'esprit d'Emmanuel Macron qui est le « en même temps ». C'est-à-dire ne pas donner de blanc-seing à l'industrie chimique en, en autorisant aveuglément le glyphosate pendant cinq ou dix ans de plus. Là, en l'occurrence, c'est dix ans de plus. Mais interdire le glyphosate partir du principe qu'on l'interdit dès qu'une solution alternative est possible. C'est résumé par le ministre de l'Agriculture qui dit depuis plusieurs mois, pas d'interdiction sans solution. Et que donne le vote Il n'y a finalement pas de majorité dans un sens ou dans un autre, ce qui aurait permis de prendre une décision définitive, donc le vote est reporté d'un mois. Un second vote est donc organisé le 16 novembre. Une nouvelle fois, les États membres ne parviennent pas à s'entendre pour faire émerger une majorité. Les États membres de l'Europe n'arrivent pas à se mettre d'accord, euh, il n'y a pas de majorité pour ou contre le prolongement du glyphosate, donc c'est la Commission européenne qui reprend la main et qui, s'appuyant sur la rapport de l'EFSA, décide de prolonger pour 10 années supplémentaires euh, l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate. Aujourd'hui, Frédéric Mouchon, est-ce qu'il est possible d'imaginer une sortie complète du glyphosate en France dans les prochaines années Théoriquement, oui. Il euh, y a des chercheurs, notamment de l'INRAE, l'Institut National de Recherche Agronomique, qui ont fait un plan, en fait, à 2050, de sortie des pesticides, de sortie du glyphosate, notamment, où ils expliquent comment, en utilisant euh, des modes de désherbage plus mécaniques, en utilisant beaucoup moins de produits chimiques, en faisant de la rotation de terre, en utilisant plusieurs techniques, en fait, agronomiques, on pourrait se passer du glyphosate. Mais, pour beaucoup d'agriculteurs qui sont habitués à utiliser ce produit chimique, c'est presque... Les gens de l'INRAE que j'avais rencontrés me parlaient d'un paradoxe. Plus chimique en fait, ils sont tellement habitués à utiliser ce produit que pour eux, repasser à des moques mécaniques, c'est presque repasser à, à la charrue en fait, euh, au siècle dernier. Donc c'est compliqué, il y a beaucoup de freins, mais techniquement c'est possible. Mais ça mettrait beaucoup, beaucoup de temps et euh, il y a des freins considérables de la part euh, d'une majorité euh, d'agriculteurs. Émilie est-ce qu'on peut dire aussi que le conflit ouvert entre le ministère de
1: l'Agriculture et le ministère de l'Écologie en France est aussi un élément qui permet d'expliquer qu'il est impossible aujourd'hui de sortir du glyphosate
0: Oui, politiquement, on voit que la question du glyphosate et des pesticides en général d'ailleurs est toujours un point de friction entre le ministère de l'Agriculture qui défend ses troupes et puis le ministère de l'Environnement qui voit les risques et qui pense principe de précaution qui voit les risques pour la santé humaine et aussi pour l'environnement c'est vraiment récurrent alors on l'a vu dernièrement très fort entre les ministres Christophe Béchu et Marc Fesneau. Christophe Béchu pour l'environnement et Marc Fainaut pour l'agriculture mais très honnêtement depuis 2007 et le Grenelle de l'environnement la question et le conflit est le même entre tous les ministres
1: Frédéric Mouchon, le 13 octobre dernier dans Le Parisien, vous avez publié un article intitulé Effet du glyphosate sur la santé, le poison du doute. Dans le cadre de cet article vous avez rencontré des français qui ont été exposés au glyphosate et qui sont aujourd'hui atteints de cancer. Et ils font clairement le lien entre leur maladie et le glyphosate.
2: Oui, j'ai notamment rencontré un, un ancien agent de voirie qui a officié pendant des années dans une petite commune de l'Isère. Il me racontait que en fait, pendant 15 ans, à raison de trois fois par an, il pulvérisait des zones à traiter euh, sur sa commune euh, en utilisant un bidon de 300 litres rempli de, de Roundup, la fameuse euh, matière active du glyphosate. Et il se trouve qu'au bout d'un certain temps, cet agent de voirie a contracté un, un cancer, euh, un, un lymphome non Hodgkinien. Et euh, il se trouve que plusieurs études conduites en Suède aux Etats-Unis, au Canada, ont montré des risques accumulés de lymphome nanoshkinien euh, du fait de l'utilisation euh, de ces produits chimiques. Sa maladie a fini par être reconnue comme une maladie professionnelle. J'ai notamment euh, eu en ligne une, une association euh, qui s'appelle Phytovictime, qui croule sous les appels de professionnels qui, euh, comme ce fameux Michel que j'avais rencontré, craignent d'avoir subi les effets des pesticides en les manipulant. Cette association qui a été créée en 2021, elle a reçu plus de 1000 appels de professionnels qui euh, relient leur maladie à l'utilisation de, de pesticides comme le glyphosate.
1: Vous mentionnez ici des professionnels mais il y a aussi des particuliers des habitants qui disent avoir été victimes de cette molécule, le glyphosate et qui témoignent dans les médias.
2: Oui c'est notamment le, le, le cas de Sabine Gratalou. alors son fils Théo en fait souffre depuis la naissance de malformations au niveau de l'œsophage et de la trachée et le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides vient de reconnaître que le lourd handicap de son enfant qui est aujourd'hui âgé de 16 ans est possiblement en lien avec l'utilisation par sa maman pendant sa grossesse d'un désherbant à base de glyphosate. J'ai pu interroger euh, d'autres personnes qui, euh, pour le coup, vivent en fait à proximité de parcelles agricoles sur lesquelles des agriculteurs utilisent euh, ou utili ont utilisé pendant des années le glyphosate et euh, il se trouve que la famille que j'ai interviewée, la maman et un des enfants sont tous les deux tombés malades à un an d'intervalle et euh, j'ai intitulé mon article « Le poison du doute » parce que, euh, sans pour l'instant faire le lien direct avec l'utilisation des pesticides dans le champ voisin, en tout cas, ces familles-là s'interrogent et se demandent si elles n'ont pas été empoisonnées. Et est-ce que Monsanto, qui a été racheté en 2018 par les laboratoires Bayer, a été poursuivi en justice Actuellement, il y a plusieurs dizaines de milliers de procédures euh, mm -hmm. qui ont été lancées par des particuliers contre Bayer. D'ailleurs, Bayer vient d'être condamné aux états unis alors ils, ils ont fait appel, mais ils ont été condamnés par un jury à verser plus de 1,5 milliard de dollars à trois plaignants. Qui affirment que leur cancer est lié au désherbant Roundup à base de glyphosate. Preuve que le groupe s'inquiète vraiment des conséquences à long terme que peuvent avoir ces procédures, ils ont provisionné 16 milliards de dollars pour couvrir le risque juridique lié au Roundup.
1: Merci à Frédéric Mouchon et Émilie Torgemène. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, codesource at leparisien.fr. Et puis ne manquez pas Crime Story, notre podcast de faits divers avec une nouvelle affaire chaque samedi.